0: Ik hou van scheikunde heel veel. <laughs> nou, klaar. wel. Welkom
1: bij de vierde aflevering van de Uitvinders.xyz. Uh, we zitten hier met Sietse. Welkom Sietse. Dank. Um, jij bent masterstudent scheikunde. En volgens um, mij studeer je ja, al een tijdje niet meer omdat je druk bezig bent ook met je eigen bedrijf. Bio pioneers. Um, Niet aan mijn ouders vertellen hoor, door, maar um, nee, in principe studeer ik heel weinig. Oké, okay, oké. Okay. Um, nou, we gaan het hebben over je studie en over je bedrijf. En
0: allereerst waren we echt benieuwd hoe jij naar, hoe je bij de studie scheikunde mm -hmm. bent gekomen. Ja, um, ik, ik heb een beetje een vreemde achtergrond in die zin dat ik uh, een bachelor heb gedaan die heet Bette Gamma. Mm -hmm. En dat is een hele brede interdisciplinaire opleiding aan de Universiteit van Amsterdam voor mensen die... Uh, of uh, niet weten wat ze willen uh, en eigenlijk niks leuk vinden. Uh, dus niet kunnen kiezen. Of mensen die alles leuk vinden. En ik behoorde tot die laatste categorie. En in je tweede jaar moet je dan kiezen waar wil je in door. Want je hebt echt alles van sociologie tot natuurlijk in de wiskunde. Dus niet en, alleen maar bedden? Niet alleen maar beter. Ja, ook al maar dingen. Maar geen
1: alfa dingen? Geen alfa dingen. Nee, nee. Dus, uh, dus je wist wel. Ik wil. ik vind, jij zei, ik vind alles
0: leuk. Maar dan wel Vooral. Okay. Exact, ja. ja. Dus ik, ik wist wel zeker dat ik geen talen ging doen. Ja. Uh, ik had ook een uh, NT-profiel, maar dan wel met filosofie en uh, economie erbij op de middelbare school. dus twee extra vakken. Um, uh, en dat, 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 dat resulteerde dus ook in dat ik dit uh, ging doen. Ja. En als je mij had gevraagd, wat was het nabed, dan de keuze geweest. Ik had het echt heel moeilijk gevonden. Dat het echt zo'n sociologie bachelor kunnen zijn... Tot ja. inderdaad meer een uh, scheikunde, natuurkunde, bachelor. Want ja.
2: het is één jaar dat je algemene.
0: Ja, de bachelor duurt drie jaar. Maar dat eerste jaar heb je een hele brede vakpakket. En in je tweede jaar kies je een major. Zo heet dat dan. Het is ook altijd onwijs lastig om dit uit te leggen. Ja, maar ja, ja. Uh, dan kies je dus je hoofdrichting. Je studeert af met een bachelor bij gamma. Maar de major die je hebt gekozen. daarin heb je net zoveel niveau gedaan. als de medestudent. Die slaat vooral veel eerstejaarsvakken over. Dus het tweede jaar, dan word je in het diepe gegooid. Dus in mijn geval ging ik scheikunde doen. En kwam ik bij het tweede jaar scheikundige in colleges. Mm -hmm. En het enige is, ik heb minder keuzevakken scheikunde kunnen doen. Dus ik heb me mm -hmm. minder breed kunnen binnen de scheikunde kunnen uh, opleiden. Maar ik kon gewoon de master chemistry uh, gaan doen. En dat ben ik dus ook okay, gaan kijken. Dus
2: je hebt niet al op de middelbare school het gevoel gehad... Wow, ik wil scheikunde studeren.
0: Nee, maar in retrospect had ik wel altijd al een waanzinnig om, weet, om te weten... van de, van de gekke scheikundige of zo Dus iets in mij had wel... Dat dat, ...dat dat een soort... ...ding was wat ik wel wilde gaan doen. Het was tastbaarder dan natuurkunde. En wiskunde vind ik ook te... Uh, te, veel, uh, ...te veel abstract. En ik vind dit mooi omdat je het om je heen kan zien. Dus het past wel... Bij, in, achter, ...in hindsight past het wel goed bij... Uh, ...wie ik ben en, uh, en, en wat ik leuk vind. Ja. Maar je hebt dus eigenlijk...
1: ...voordat je de keuze... maakt om scheikunde te studeren... Mm -hmm. ...best wel een goed beeld gekregen... ...van wat het was, omdat je... In het eerste jaar werd ik als hij in de vak hebt.
0: Ja, ja, en ik kon het ook heel goed relateren aan, um, aan, aan de manier van wetenschap bedrijven in een niet-beta-omgeving. Dus, uh, dus in het eerste jaar bij een vak sociologie dat ik deed, dacht hmm. ik van... Oh ja, maar nu zit er we wel heel erg... Dat, daar was toch het exacte in mij. Die zei, ja, maar wacht even. Nu zeggen we gewoon de hele tijd dat we het niet weten. En daar zijn we oké okay mee. Kom <lacht> jongens, hoe kan dat nou? Hmm. Ik wil nu gewoon weten, is het, is het, uh, is het uh, A of B... Um, dus in, 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 in dat opzicht uh, kon ik inderdaad ook goed door niet scheikunde gedaan te hebben... snappen uh, wat, waarom dat voor mij uh, leuk ja. was en van waar het was. Ja.
1: En dat was dus ook door het exact.
0: Ja, dus, dus de, de voornaamste reden om terug te keren naar je vraag van... waarom ben je dan uiteindelijk scheikunde gaan doen binnen je bachelor... en daarna doorgegaan in je, in je master, is voor mij altijd heel erg geweest dat... Uh, ik één, het exacte fijn vond, maar dan is er nog steeds een heleboel uh, studies die mogelijk zijn. En twee, dus de, de zichtbaarheid van scheikunde... Het zit in materialen die je ziet, dus ik, ik, ik gebruik altijd de analogie. Ik moet het aan mijn moeder kunnen uitleggen, die een enorme alfa is. Hmm. Een hartstikke slimme vrouw, maar die niks snapt van, uh, van cijfertjes enzovoort. En bij scheikunde um, vind ik het mooi dat je, dat je dingen kunt verklaren als waarom de lucht blauw is. Waarom het ene polymeer wel buigt en het andere polymeer niet. Dat vind ik dingen die, uh, waar ik enthousiast van word. Dus ietsje groter dan het, dan het hele microniveau. Um, maar dat, dat wel begrijpen. Materie om je heen enzovoort. Ja, dat is
2: Het lijkt haast wel een beetje op dat je zelf de redenen geeft als dat Evita in een eerdere aflevering gaf over natuurkunde. Precies de reden waarom de lucht blauw was. Okay. En dus het is wel leuk om straks er even te hebben over het verschil tussen scheikunde en natuurlijk Ja, goeie, <laughs> ja. 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 Um.
1: En um, je hebt ook scheikunde gehad op de middelbare school. Ja. Bleek dat, dat
0: anders te zijn dan hoe het in de studie was? Um, ja, voornamelijk ja en nee zou ik willen zeggen. Wat een beetje een politiek correct antwoord is, excuses daarvoor. Wat je heel erg merkt op... Scheikunde aan de universiteit is dat, uh, je, dat scheikunde, uh, waarschijnlijk hetzelfde als voor natuurkunde en andere disciplines, als één ding wordt gezien, terwijl dat absoluut niet zo is. Dus als je organische chemie doet, de, de scheikunde die ik het leukste vind, ja. is zo totaal anders dan kwantumchemie. chemie, dan anorganische chemie. Of dan, uh, dan, 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 dan meer uh, fysische chemie. Um, en dat zie je in de middel, op de middelbare school minder terug. Dus dan heb je echt scheikunde. En daarbinnen ga je wel een beetje snuffelen aan. Uh, met koolstofketentjes tekenen. En juist ja. een beetje meer uh, uh, kijken naar, uh, naar metalen. Uh, wat echt twee hele andere uh, uh, dingen oh, uh, zijn. Ja. Maar op de middelbare school snap je veel beter de... Of op de universiteit snap je veel beter de, uh, het, on het onderscheid daarbinnen. Maar ook wat, uh, wat die dingen toch wel weer verbindt. Ja. Um, uh, die onderlinge de subdiscipline, onder de paraplu scheikunde. Ja. Ja.
2: Want waar heb jij je in gespecialiseerd binnen de scheikunde?
0: Um, ik, heb, ik heb vooral veel vakken gedaan binnen het vakgebied organische chemie. En dat gaat eigenlijk over uh, koolstofchemie. En dat is de chemie van het leven. Dus dat zijn eigenlijk maar een handjevol elementen rechtsboven in het periodiek systeem. Dus het rijtje uh, zuurstof, stikstof, uh, waterstof en uh, koolstof. Mm -hmm. um, uh, en, en, en de moleculen die je daarmee kunt vormen, die wij uh, zowel gebruiken, maar ook waar we uit bestaan. En die um, kunnen manipuleren. Schijken is voor mij heel erg om de je, je, gaat, ja, je gaat moleculen manipuleren. Om ze te laten functioneren naar wat je wil. Ja. Dat, is, dat is wat organische chemie is. En dat is eigenlijk puzzelen. En dat is enorm, uh, dat is enorm leuk. En, en heel goed snappen hoe bepaalde groepen. Functionele groepen binnen een molecuul zich gedragen. Zodat je uh, ja, specifieke dingen kunt oplossen. Want je wilt ja. altijd het voor jezelf laten inzetten. Ja. Dat vind ik interessant.
2: Ja. Ben je hier... Is, ik zit nu terug te denken aan mijn scheikunde ja. Is dit... Kom, ik kan me niet echt herinneren dat dit heel duidelijk terug is gekomen bij, op de middelbare school. Het, wat is toch? Dit
0: organische chemie-stuk. Het lijkt het meest op koolstofchemie. Dus dat je ging snappen. Ik denk dat we tetraeders bijvoorbeeld. dat is wel iets wat je hebt gehad. Dus dat je een koolstofatoom met vier bindingen. en een zuurstofatoom met twee bindingen in principe. en covalentie elektronen en dat soort dingen tekenen. Ik zit te denken, <laughs> volgens mij hebben we dat wel op de middelbare school gehad, toch? Oké. Okay.
1: Ik heb niet eens eindexamen inschrijven. Oh, je hebt geen eindexamen, eindexamen dan denk Ik, <laughs> ik niet wel, dat je maar altijd... ik komen niet heel veel meer... Uh... Maar dus
0: hetgele, zodra je een uh, uh, koolstofketen tekent... Ja, okay, dan heb je het over, van, uh. vaak over organische chemie. En natuurlijk zit er een heleboel ja. meer achter. Maar ja. eigenlijk, eigenlijk misschien is het wel de beste vergelijking. Zodra je molecuulplaatjes ziet... is het heel vaak organische chemie. Want als je bijvoorbeeld het hebt over anorganisch... dat zijn plaatjes die je bijna niet meer kunt tekenen, dat moet in modellen worden gemaakt, oh, dat zijn gigantisch complexe en grote structuren ja. en organische chemie is veel, simpe veel simpelere moleculen dus als, jij, als je een random persoon op straat vraagt, noem eens tien moleculen zelfs mensen die niks van scheikunde weten, die gaan bijna allemaal organische oh, moleculen noemen water koolstof oh, ja. uh, dus, dus, ja, precies, ja, ja. allemaal dat soort, uh, dat soort uh, dingen ja, ja.
1: oké, okay. ja, ja, ik heb dus maar alleen in de onderbouw scheikunde gedaan ja. maar ik kan me nog wel herinneren dat we van die reactieformules opstelden ja Um, en daarmee laat je dus eigenlijk zien hoe je, hoe je verschillende moleculen in andere moleculen kan omvormen door middel van een reactie mm -hmm. um, en wat me daaraan opvalt is dat het heel erg gericht is op experimenten mm -hmm. Heb ik, ja, misschien klopt het helemaal niet maar ik associeer het met experimenten ja, want je, het klopt. Je, je, je denkt na nou over wat als ik uh, dit uitvoer op deze moleculen wat krijg ik dan ja. uh, geldt het ook voor de schepen dat ze dat het veel op experimenten
0: gericht is ja ik denk met name dus inderdaad voor het vakgebied het uh, nou ja, richter aan hoe je het experiment definieert maar als je ja. experiment definieert scheikundige met haar, witte labjas in een, uh, met, met, met rokende buisjes ja. dat is echt inderdaad het, het, het onderdeel van organisch chemie ja. en dat merk je heel erg terug in de opleiding en ook de manier van wetenschap bedrijven, dus je wordt eigenlijk al vanaf het eerste moment in een, in een lab gestopt om, uh, om reacties te snappen, dus je gaat inderdaad tekenen uh, dus de reacties die je doet in je eerste jaar scheikunde, die, dat zijn geen baanbrekend nieuwe dingen. Dus dan ga je eerst op papier snappen. Hé, hey, wacht, we gaan uh, dit, dit molecuul omzetten in dit molecuul mm -hmm. Want scheikunde gaat niet over faseveranderingen, maar echt over chemische veranderingen. Dat is, dat is vaak ook een onderscheid tussen, nou, tussen nou, natuurkunde nou, ja. en scheikunde. Dus smeltend,
1: het, smelt het ijs is nog geen, is nee, nog geen scheikunde. scheikunde reactie. Terwijl er hele nee.
0: interessante dingen gebeuren, maar dat ja. is een faseverandering. Ja. Maar als je echt iets, het ene omzet in het andere, dan heb je het daarover... Um, maar als je nieuwe dingen wil gaan um, uitzoeken, dan begin je vaak uh, bij het lab. Maar je hebt wel als het ware je, je toolkit bij je, dus als organisch chemicus. En daar kan ik echt het beste over vertellen. Dan weet je bijvoorbeeld, uh, nou ja, een nitrogroep op een molecuul gedraagt zich als volgt. Als een uh, oxidatieve element of juist nou ja, een andere technische term. Ja. En met die toolkit ga je bijvoorbeeld bedenken, en daar zijn whiteboards ik wijs nu op het whiteboard uh, enorm uh, 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 handig voor. Die zie je altijd volgekleederd, weet je wel? Ja. Of de zuurkast, de, de glazen plaats van de zuurkast. Van oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? En daar is het hele curly arrow principe voor. Dat is een manier van tekenen van hoe moleculen met elkaar reageren. Met pijltjes die, die logisch zijn als je het snapt. Nee. Um, en dat ga je vervolgens nadoen. En dan heel vaak komt het niet uit zoals Nadem, je het hebt gesnapt. Nadoen bedoel je echt in het experiment? Echt, ja, in het experiment, inderdaad. En dat, en dat houdt in. Je hebt een, 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 een reactie in een rondbodemkolf. Je moet bijna altijd het verwarmen. Je hebt een aantal basiskooktechnieken. Dat noemen ze pots en pans ook. Pots en pans chemie is gewoon hele simpele chemie. Je gaat het in een buisje doen. Je gaat het daarna uh, het water eruit verdampen. Of de solvent die je gebruikt. Je gaat het nog een keertje herkristalliseren. Dat zijn allemaal standaard bewerkingen. Ja. Die je bij moet zien als snijden... Uh, in de oven zetten um, en uh, flamberen. Ja, dat is, dat is. Uh, om het maar eventjes uh, in de analogie van de keukenchemie uh, te doen. Uh, maar vervolgens moet je heel goed begrijpen van... Um, waarom, waarom uh, reageren groepen zoals ze doen in het, in het experiment. En vaak, of vaak, dat is niet altijd zo... maar als het niet overeenkomt met, met wat je hebt bedacht... dan kun je nieuwe dingen aan de theorie toevoegen.
1: Ja, want dat vind ik wel opvallend dat je dus eigenlijk... Eerst wel de theorie verzinnen. Eerst reken je op papier uit wat je verwacht dat het gebeurt.
0: Het ligt er aan waar je natuurlijk naar op zoek bent. Maar, ja. maar het, kan ook, het kan ook, heel goed zijn. Ik, ik zit even te denken of daar voorbeelden zijn. Maar er zijn heel veel dingen per ongeluk ontdekt. Ja. En heb ik het niet over. De, de bekend voorbeeld was altijd met Viagra. Dat was, een, dat, was een, dat was een, Ik weet niet of dat per se hoort, maar dat was een uh, medicijn tegen hartritmestoornissen. Ja. Dat gaven ze aan mannen en toen merkte ze toch dat er iets anders ook gebeurde en ja. daarom is VIA ontwikkeld. Um, zo zijn er wel meer voorbeelden. Ik heb ze niet direct, maar dat je een bepaalde reactie doet. Wij spreken twee dingen bij elkaar. Wat gebeurt er? Ja. En dan achteraf redeneren. Waarom gebeurt er wat er ja. gebeurt? Maar wat je nu ziet in de onderzoeksgroep aan het Science Park bijvoorbeeld. Die zijn heel erg gericht op zoek. Naar, we zoeken een katalysator voor um, het verminderen van de CO2-uitstoot bij auto's. Nou, dan ga je heel goed nadenken. Hoe kunnen we uit die uitlaatgassen mix ja. de CO2 binden? Dus dan ga je wel echt eerst met je basiskennis... Uh, aan de gang, maar al heel snel ga je naar het lab. Dus ga, uh, het, eerst maak je een klein
1: model, maar die modellen zijn misschien een, een beetje zeker. Om, om een hypothese exact. te maken. Ja, 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 nou ja, ja.
0: Ja. ja, we verwachten dat reactie tussen A en B en C wordt, en als het C- -minus wordt, dan moeten we denken oké, okay, maar ligt, hoe kunnen we de procesomstandigheden zo veranderen ja. dat het uh, daar wordt. Ja. Um, en wat een hele andere tak van de chemie is is de analytische chemie dus er zijn heel veel voorbeelden van, maar een voorbeeld van hoe je dat terug ziet is bijvoorbeeld uh, doping gebruik. Je, je hebt een sample en je wil meten wat zit er in dat sample, dat is heel vaak heel belangrijk als ja. je een plastaal van iemand hebt, dan moet je op ppm's, dus parts per million, kunnen meten of er een bepaald molecuul in zit, die vaak nog heel erg lijkt op andere moleculen.
1: Ja.
0: Um, dat is heel erg experimenteel gedreven, dus dan moet je heel goed die technieken snappen, gaschromatografie, uh, high pressure liquid chromatografie, allemaal manieren om samples te analyseren, en daarvan zou ik willen zeggen dat dat bijna 100% experimenteel is. Ja,
1: omdat het misschien gewoon efficiënter is om wanneer
0: heel veel te proberen, en ja. kijken of je het vindt, dan
1: te proberen het, de theorie zo echt te doorgronden en dan te voorspellen hoe je dat Ja, doet. en bij
0: die dingen zijn misschien ook wat de theorieën haast uitontwikkeld. Dus je moet het zien als het principe van een gasgram. te het is echt een fantastisch in, in, interessant apparaat, dat is ja. uitontwikkeld. Maar dat is
2: om, om te meten hoeveel moleculen er in je samples. Ja, dus, dus zowel
0: kwantiteit als kwaliteit inderdaad. Okay. Dus welk type en hoeveelheid. En ook nog eens, er zit nog veel meer achter, dus dat wat voor specifieke groepen je kunt meten. Um, maar je moet je voorstellen, dat is gewoon een apparaat. Dat, daar verandert niet zo heel veel mee. Elk jaar komt er nog een nieuwe editie uit. Um, maar wat, 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 wat de kunst van analytisch chemicus is, die moet wel snappen oh maar wacht even, als ik op zoek ben naar deze groep moleculen in mijn gaschromatograaf, dan moet ik weten wat voor kolom ik moet gebruiken welke instelling ik moet inzetten en welke yeah. interne standaard ik moet yeah. gebruiken. Maar het is niet meer zo dat hij de de elke keer opnieuw hoeft uit te zoeken of uit te vinden. Hij kan daarmee aan de gang en, en, uh, en meten wat, uh, wat hij wil meten. Ja. Yeah. Het
2: klinkt, het klinkt voor mij ook... Uh, want je hebt natuurlijk het beeld van een, een warrige scheikundige... Mm -hmm. met een lapjas en een beetje dingetje bij elkaar ja, gooien. Ja, ja. Maar het klinkt ook alsof het allemaal niet onder super gecontroleerde omstandigheden... hoeft plaats te vinden. Of is het nou, is alleen vaak...
0: binnen deze
2: organische chemie? Of...
0: Organische chemici denk ik wel dat die een beetje een handje ervan hebben... Uh, om... om, 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 om hun nieuwsgierigheid de overhand te laten krijgen... in, in, de, in, de, in de, de zorgvuldigheid van werken. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat je... juist bij chemie... omdat je echt met soms hele gevaarlijke dingen... zelfs bachelorstudenten... werd ons verteld altijd... Je doet altijd een safety begin, je hebt altijd uh, je PMB's, je persoonlijke beschermmiddelen PBM's, uh, je hebt je zuurkast uh, uh, en, en de gouden regels stop nooit aceton bij waterstofperoxide dat zijn twee dingen die <laughs> gewoon naast elkaar stoppen, maar als je dat bij elkaar doet, dan krijg je dus echt inderdaad de maar ik bedoel, jullie hadden, als je, als je, dan krijg je echt ontploffingen en dan krijg je een extra reactie Dus dat is een enorm warmtevormende reactie. En als je dat okay. echt gro in grote hoeveelheden, grote concentraties yeah. bij elkaar doet, dan... Uh... Maar ik bedoel, we kennen ook de serie Breaking Bad en, 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 en Crystal Meth. En dat zijn yeah. toch wel een beetje de associaties die bij Scheikunde horen op de een of andere manier. Uh, die, het, die het voor sommige mensen heel <laughs> interessant maakt. En het is, denk ik denk, die nieuwsgierigheid van die die chemici uh, die, die, dat, uh, die dat veroorzaken... ...maar tegelijkertijd wordt er echt wel heel goed gecontroleerd... ...en ja. ook heel zorgvuldig ja. Uh, ja.
1: ja. Ik wil nog even terug naar... Uh, ...naar die theorieën vormen. Ja? Want daar ben ik zo benieuwd naar... ...omdat bij de natuurkunde heb je nu dat... ...daar is volgens mij ook altijd een wisselwerking tussen theorie en praktijk... Ja. Uh, dus je doet een deze en dan heb je experimenten om te kijken of die hypothese klopt. Mm -hmm. Maar misschien kun je wel zeggen dat in de afgelopen eeuwen... Uh, dat Veld zich op zo'n manier heeft ontwikkeld dat de theorie heel ver voorloopt op de praktijk. Dus dat je nu hele grote theorieën hebt die ook aannemelijker worden... omdat we dat steeds terugzien in de praktijk dat die werken. Mm -hmm. Maar in ieder geval zijn, mensen, zijn er heel veel mensen eigenlijk alleen nog maar met die theorieën bezig. En is het, het nog is het best wel een gescheiden veld van andere mensen... ...die beter zijn met experimenten natuurlijk Ja, of in de heb je het nu. Ja, ja. ja.
0: En ik vroeg me af of je dat ook in de scheidkunde terug ziet. Um, nou, hier ga ik toch wel even een, uh, een disclaimer uh, noemen... ...dat ik niet, niet het hele scheikundige veld ook uh, nee, nee, nee. kan overzien. Um, Want ik denk dat een aantal facetten die een rol spelen... ...ik denk dat... Um, uh, kijk, scheikunde is natuurlijk gewoon, is heel erg breed, helemaal van biochemie met Watson en Crick en DNA tot 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 polymerchemie tot fysiechemie, maar de standaardtheorieën, als ik zo een beetje terugdenk, die zijn redelijk oud. Dus, dus als je gewoon fundamentals of chemistry is de eerste vak waar je zo'n beetje mee begint, nee. er zijn heel veel oude theorieën over hoe het atoom is opgebouwd, en hoe het de uh, basisprincipes werken en ook therm, exotherm, thermodynamica, zijn ja, allemaal redelijk oude dingen. Um, en die zijn allemaal een soort van geaccepteerd en hoeven niet meer bewezen te worden.
1: Nee.
0: Dus dat is een onderdeel wat het misschien wat meer onderscheidt van natuurkunde dat er niet nog hele nieuwe spannende theorieën zijn. Okay. Maar ja. wat je wel hebt is als je dan gaat inzoomen op een van die verschillende oh. onderdelen binnen de uh, chemie, heb je dat je heel veel op zoek gaat naar toepassing. En ik denk dat dat misschien een fundamenteel onderscheid is, omdat je bijna altijd. Uh, is het onderzoek of moet het onderzoek direct toepasbaar zijn ja. ook de wat meer fundamentele dingen hebben al sneller een neiging tot, tot toepassingen, uh, dus als je het hebt over organen met wat aan zich niet zo snel een toepassing heeft, kun je dat heel vaak verb verbinden aan katalysatoren die bestaande reacties die bedrijven uitvoeren, uh, kunnen ver ver verbeteren, lezen meer ja. geld mee verdienen uh, want dat is vaak een, een drijver om, om onderzoek te doen, en ik denk maar je kent de natuurkunde daar minder goed voor dat dus ...onderzoek aan de, aan de edge of chemistry, om maar zo te zeggen... Ja. Dat, ...dat dat sneller een toepassing kan vinden... ...en daardoor wat minder op theorieën bouwen zit... Mm -hmm. ...dan de andere velden binnen de beta-wetenschappen. Uh, okay. Maar je zegt eigenlijk dat de
1: reden dat de dus kunnen misschien meer door uh, toepassing gedreven wordt... ...is omdat het makkelijker toepasbaar is... Ik denk dat dat voor een heleboel
0: onderdelen van scheikunde geldt, ja. niet voor alle. Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Ja. ja, dat is wel.
1: En nou, daarover, ook voor mijn hele uh, gelimiteerde kennis van, uh, van scheikunde, ja. weet ik dat je een periodiek systeem hebt met verschillende elementen.
0: <laughs> Zeker.
2: De bekende tabel achter je. Ja, de de bekende... ja, precies.
0: <laughs> je je lifesaver bij elk examen. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, en dan over nieuwe
1: ontdekkingen en fundamenteel onderzoek. Uh, Volgens mij gebeurt het dat er weleens nieuwe elementen
0: ontdekt worden. Uh, Klopt dat? Ja, maar dan moet je eigenlijk meer in de verleden tijd spreken. Ja. Dus ik, volgens mij, voor zover ja. ik weet, is zijn, gaan ze er nu vanuit dat ze de meeste elementen wel hebben gevonden. Als er nog elementen zouden kunnen bestaan, dan hebben die zo'n korte levensduur... ...dat je die dan in een uh, nanoseconde of zo kan weer waarnemen en alleen maar kan zien doordat ze uit elkaar vallen. Ja, en ja, ja. die dingen bij elkaar opgeteld moet dan een nieuw ja. element zijn. Um, ja. Oké, okay, dus ook daar... ...is het soort is het... van al klaar. Ja. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik durf wel de stelling aan dat het periodiek systeem... ...voor scheikundestudenten over 50 jaar... Er ...nog nagenoeg identiek uitziet. Ja. En dat je, dat je 99% van wat je erover moet weten... ...dat dat niet gaat veranderen. Nee. Over het periodiek systeem niet. Nee, zeker nee. weten eigenlijk wel. Ja. En het in het algemeen? Ehm... Uh, Ik, uh, ik, ik denk dat het ook niet super veel gaat veranderen. Nee. Zeker niet de basis, maar dat, dat zal ook wel waarschijnlijk wel gelden voor de andere disciplines. Uh, maar dan kom ik opnieuw bij de gaan wel, dan heb je het ook misschien over uitdagingen nog komen. Enorme nieuwe uh, toepassingsgebieden zijn waarbinnen we echt wel degelijk wel uh, verbeteringen kunnen zien. Maar dat zijn echt misschien meer, hoe noem je dat, incrementele verbeteringen dan echt disruptieve ja. dingen.
2: Want wat zijn dan nu op dit moment de ultieme scheikundige challenges? Want die liggen dus niet in het ontdekken van nieuwe elementen of zo, Maar
0: misschien niet eens in fundamenteel onderzoek. Dus. Nee, al denk ik wel dat fundamenteel onderzoek vaak nodig is. En dat uiteindelijk dat het, dat het een soort lead time heeft. Dat als je eerst fundamenteel onderzoek doet naar een veld waarvan we nog niet zo goed begrijpen wat het uiteindelijk kan. Mm -hmm. Dat dat toch wel heel veel kan sparken. Van oh, wacht maar, dan kun je koppelen dit aan dat enzovoort. Ja. Um, ik, 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 huidige uitdagingen uh, naar dingen die ik interessant vind dus die, die meer bij, ik, ik, ik kan niet zo goed overzien waar het hele veld direct mm -hmm. voor staat het is volgens mij niet een soort heilige graal um, maar uh, de, de uitdaging van hoe kunnen we um, dan kom ik weer aan een toepassing plastic is het meest gebruikte materiaal dat we, dat we hebben maar we gaan tegen een eindigheid aanlopen van uh, grondstoffen het waren chemici ...die het uiteindelijk ontwikkeld hebben... ...tot de, tot de onwijs ele elegante oplossing... ...die we nu hebben... ...de manier van produceren... ...maar we moeten naar... We ...produceren van plastic... ...produceren van plastic... ...en het molecuul aan zich... ...het is echt een ja. prachtig molecuul... ...het staat nog ja. wel vaak in negatief daglicht... Ja. ...maar dat komt doordat we het niet recyclen... ...en dat dat heel moeilijk is... Ja. ...maar als je kijkt naar alle verschillende soorten plastics... Mm -hmm. ...en wat je daarmee kan... ...en hoe geavanceerd weer daar nu mee bezig zijn. Dat is eigenlijk ja. echt best wel bewonderenswaardig. zwaardig. Ja, kun je uh, iets zeggen over...
1: Want, waarschijnlijk is het heel logisch... maar ik kan er even nu niet op komen. waarom plastic zo bij materiaal is?
0: Um, maar het zit inderdaad
1: in bijna alles wat we, wat we nou, gebruiken. Ik denk dat dat al de reden is. maar maar zijn dan? Ja, dan? De, ja precies. Ja. Dus het
0: is extreem uh, vervormbaar. Je kunt het extreem dun maken. Je kunt het transparant maken. Je kunt ja. het op grote schaal maken... Um, je kunt het heel erg reproducerbaar maken. Dus alle natuurdingen... die hebben vaak één van deze eigenschappen. Dus Ze zijn heel hard, zoals diamant of zo. Ja. Die in boren worden gebruikt. Maar dan is het weer niet vervormbaar. Of als een soort folie. Ja. Dus plastic is ook een heel groot ding. Van inderdaad van folies tot PE. Wat keihard is. En uh, gebruikt kan worden in stalen neuzen... van schoenen bij wijze van spreken. Ja. Um, maar dus die combinatie van... van weer de manipuleerbaarheid van... oké, okay, plastic bestaat uit polymeerketens. En door... Te, slim te spelen met hoe je die polymeerketens inricht, dus verschillende monomeer -eenheden. dat moet je zien als de draden ja. van de ketting of de verschillende zijgroepen, uh, kun je ervoor zorgen dat het wel of niet spelt bij bepaalde temperaturen um, uh, wel of niet vervormbaar is uh, wel of niet uh, uh, zelfs geleidbaar kan zijn er zijn zelfs restjes die dat, die dat kunnen hebben dus je kunt, um, het is een enorm divers, diverse groep moleculen, ja. Ja. Um, die we heel goed kunnen toepassen ja. Nee, duidelijk. Dat zijn denk ik de onderliggende redenen. Alleen nu is de uitdaging. De uitdaging is om dat te produceren uit, met dezelfde eigenschappen, dus zonder verlies aan, aan je performance en ja. je specs, ja. uh, vanuit renewable, uh, renewable sources. Dus uit bio, uh, biomassa is dan vaak de, de gedachte. Of uit CO2. Dat is trouwens nog wel een grote CO2-chemie. Dus we stoten heel veel CO2 uit. Ja. Tegelijkertijd zitten in heel veel dingen die we gebruiken uh, zit koolstof en vaak ook zuurstof. Dus hoe kunnen we nou uit die. Um, in Nederland zijn we heel erg ver met ICS. Dat is uh, of, uh, CCS. Carbon Capt Capture and Storage. Ja. Dus dan gaan we bij, op de maasvlakte bij de, bij de, bij de fabrieken die CO2 uitzetten, Dat vangen en dat terugstoppen in de grond. Um, wat, nou ja, dat zou je kunnen verenemen. Dat is goed. Je zou het ook kunnen verenemen als wat ontzettend zonde. Als je dat dan molecuul dan hebt. Waarom gaan we daar dan niet chemie mee doen? Ja. Maar daar zijn we nog niet zo ver mee. Dus hoe kunnen we dat gas uh, nou gaan omzetten in, uh, in, in Interessante dingen.
2: Dus scheikunde gaat een grote rol, of een van de grote challenges van scheikunde liggen op het duur, vooral op duurzaamheid. Ja, voor en het, duurzaam. het duurzaam
1: maken van de dingen die zij eerder eerst? hebben ontdekt en waar we inmiddels verslaafd aan zijn geraakt. Oh, precies, nee, maar daar, daar sta
0: je wel eens bij op school? Ja. kop. Hetzelfde geldt voor, ik denk dat er in de energietransitie, uh, dan, wat, dat is nog een grote, ja, nu brengen we dus toch op een paar dingen. Mm -hmm. um, de traditionele transportvloeistoffen. Uh, dus de motorbrandstoffen die we ja. hebben. De benzine, diesel, uh, kerosine. Dat heb je 90% wel gehad. Die hebben ook een unieke eigenschappen van een hele hoge energiedichtheid. Ja. Um, vloeibaar bij kamertemperatuur. Dus transporteerbaar. Maar niet extreem gevaarlijk. Zeg maar, je, je kunt De benzine kun je nog best wel uh, in een vat ja. in je auto neerzetten. Terwijl je met waterstof moet je dat echt niet proberen. Ja. Um, maar opnieuw, dat is eindig ik geloof persoonlijk niet zo in biobrandstoffen en gelukkig zijn er veel slimmere mensen dan ik die daar ook niet zo in geloven um, om een heleboel redenen niet Kunnen we, als je dat interessant vindt zo meteen op ingaan mm -hmm. maar de, we moeten ergens naar een energiedrager toe die vloeibaar is want met alleen elektriciteit gaan mm -hmm. we niet vliegen gaan we ook niet uh, duizend kilometer met een uh, zware truck uh, rijden ja. dus wel, wat gaan de vervangers zijn voor de gigantische hoeveelheden uh, motorbrandstoffen die we nu gebruiken nou, waterstof wordt dan vaak genoemd, waterstofchemie en waterstofeconomie. Uh, ja. dat kan er zijn of een mozaïek van brandstoffen waar Shell, Shell het over heeft. Daar zijn we ja. wel. Uh, en die relateren inderdaad heel erg aan de maatschappelijke uitdagingen waar we ja. voor staan. Ja, wij
2: dachten dat de grootste ja. uitdaging voor Schijken was om, om goud te maken. <laughs> Ik denk dat
0: dat nog steeds inderdaad goud uit lood hè? Ja, ja, ja. ja goud uit lood. Ja, ja. ja. alchemisten. Ja, precies. Ja. Ze zijn nu al bezig, maar dat is een kunstproject van Daan Roosegaarden. Oh ja. Dat is die man uh, die kunst aan wetenschap verbindt en uh, allerlei dingen doet. Maar wat hij heeft in een heel erg vervuilde stad in China. Uh, gaat, hij van alle, gaat hij alle smok vangen. Uh, dat is nu al bezig. En als je dat enorm, onder enorm hoge druk en onder enorm hoge temperatuur comprimeert, dan krijg je iets wat diamant is. Want in feite is grafiet iets wat, iets wat diamant, diamant in, in principe diamant is. Het is alleen niet zo helder en mooi als wij diamant kennen. Ah, okay, maar yeah. chemisch gezien zou je het als de diamant kunnen ah, definiëren. Okay, yeah. want in feite is um, grafiet, het spul wat in je potlood zit, yeah. is alleen maar koolstof. Um, en diamant is ook alleen maar koolstof. Dus dan zou ik je kunnen nou afvragen, huh, maar het is niet hetzelfde, want de laatste keer dat ik een potloodje kocht, betaalde ik toch niet zoveel als de diamant nee. een, uh, ring voor mijn vriendin. Maar dat is doordat grafiet is op een andere manier georiënteerd dan, uh, dus dat is niet dat is, uh, diamant is tetraedisch en, 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 en grafiet is op een andere manier ge, georiënteerd okay. yep. uh, maar het is wel hetzelfde, alleen maar hetzelfde atoom, dus dat, dat vind ik nou heel interessant uh, aan de verschijningsvorm is dus anders terwijl het hetzelfde yeah. als, als basis heeft, ja. en goed, hij is bezig met het kunstproject om dus proberen te laten zien goh, uh, dit soort materie kun je dus weer omzetten aan iets waar wat we heel veel waarde toekennen, namelijk diamanten ja, ja.
2: Dat is wel een mooi bruggetje om door te gaan naar scheikunde in de praktijk lijkt ja. mij. Want we hebben het nu al wel een beetje aangeraakt. Ja. Wij hadden heel, heel hard nagedacht over hoe je scheikunde nou in de praktijk terugziet. Maar we kregen toch een beetje het idee dat het vaak verwerkt zit. soort van in andere producten. Maar brandstof is nu al wel een hele goede. Dat is natuurlijk puur scheikunde. Ja. Bijna. Um, ja, maar kun je eens een paar dingen zeggen hoe je het nou echt om je heen ziet?
0: Papier, bijvoorbeeld. Van hout naar papier, yeah. iets wat we gebruiken het krachtproces bestaat al heel lang Scandinavische landen zijn er goed in mm. in uh, Arnhem hebben we een grote papierfabriek staan dat is, en dat is, uh, dus hoe ga je cellulose in dit geval onttrekken aan hout, dat is ook een heel chemisch proces, yeah. um, als je verf, dus coatings en verf daar zijn we in Nederland natuurlijk uh, goed in traditioneel met de Axe Nobel yeah. als je dan wat meer naar de, uh, de Fundamentele chemiekant gaat of mm -hmm. de specialty. Je hebt een aantal verschillende soorten specialty chemicals. Dat zijn vaak lagere oplagen opla en moeilijker te maken chemische uh, routes. Dus heb je al 20 stappen. Dus moet je voorstellen 20 potjes en pannetjes. Terwijl het werk ja. yes. is wat eenvoudiger okay. vaak. Yeah. Um, dan hebben we BSM als bedrijf. Die heel veel uh, toevoegingsmiddelen maakt. Om vlees houdbaar te maken. Zijn dat specialty chemicals? dat kunnen specialty chemicals zijn. Ja, dus, ja. Um, en dan daar nog boven heb je pharma. Uh, dus dat is, oh, dat ja. is vaak het allermoeilijkste aller maken en dan heb je syntheseroutes die duizenden euro's per, uh, per kilo uh, bij wijze van spreken, ja. kunnen kosten. En daarom zijn dat soort chem chemicaliën ook zo duur de, eind, uh, de eindproducten. Ja. Ja. ja,
1: maar er zit dan een soort wisselwerking tussen de tussen de medische wetenschap en de ziektekundig wetenschap. Ja, zit dus ik de medici weten denk... van oké. Okay, we willen dit molecuul, we denken dat het werkt. We gaan kijken hoe je dat ja. kan synthetiseren.
0: Ja, ja want je hebt gewoon, uiteindelijk heb je maar een given aantal uh, operations die je kan uitvoeren. Dus we weten heel goed, okay, als je naar ringstructuren moet, dan ga je bijvoorbeeld... Nou, je wil niet met benzine beginnen, omdat dat onwijs kankerverwekkend is. Al zijn er nog steeds ook in Nederland veel fabrieken die op benzine draaien. Maar, dus hoe, hoe ga je nou... Je wil een bepaalde structuur hebben, bijvoorbeeld vitamine C als ja. uh, nou dat kun je in principe winnen, maar je kunt het ook maken. Uh, hetzelfde geldt voor, wat um, dat ding dat iedereen ook weer eet, als je pijn hebt? Paracetamol. Paracetamol, inderdaad. Uh, Eten, ook, wil, ja. Eten. Dat kun je ook winnen, maar je kunt het ook maken. Dat, dat wordt bijna alleen maar gesynthetiseerd. En dat, die route die bestaat al 100 jaar. Maar er zijn wel heel veel verschillende paden naar paracetamol. En wat dan een van de dingen is die je leert... Uh, vroeger maakten ze het zo, zeven stappen. En daar zie je ook weer in... Uh, maar toen gingen een paar mensen er echt over nadenken. En toen werden drie stappen ja. bij milde condities. Dus niet bij 120 graden en bij uh, 80 bar. Maar gewoon een kamertemperatuur als van serische druk. Lees een veel minder heftige fabriek die je hoeft neer te zetten. En ja. Lees minder kosten. Maar ja. ook milieuwinst enzovoorts. Ja. Dus hoe zie je het om je terug? Ja, echt echt op heel veel plekken. LCD-schermen, liquid crystal displays. En ook er uh, zit ook scheikunde als, als basis uh, ja. aan. Kleren verven. Dat uh, is een echt enorm veel. En soms ja, het ligt er ook aan hoe je het dan definieert. Maar als je het een beetje breed pakt, dan, dan valt er heel uh, erg veel uh, onder. Ja.
2: Maar ik ben toch wel een beetje benieuwd naar dat paracetamol. Ja. Dus je zegt je zegt, het, het is een stof die in planten voorkomt of zo, geloof ik. Uh, ja.
0: ga Praat maar door en dan zoek ik het ondertussen. Even. Maar
2: je je kunt het dus ook maken, maar wat, wat, wat pak je dan als grondstof ja. om paracetamol of vitamine C te maken? Heb je dan een blikje met koolstofatomen? Nee. Uh... nee.
0: Goede vraag. Dus, dus dit, is, dit is dan de structuurformule. Dus je ziet nu een structuurformule. Ja, dit zijn ja, de dingen. Ze ja. laat nu een plaatje zien van paracetamol. Wikipedia paracetamol. paracetamol inderdaad, voor de kijkers thuis uh, je, kunt het, uh, je kunt het opzoeken ja. uh, nou, dit, is, dit is een alcoholgroep dit is een carbonylgroep er zit een stikstofatoom aan en je hebt een, uh, je hebt een geconjugeerd systeem met een ring nou, dat zijn allemaal technische termen een rondje inderdaad ja, precies. Um, dus waar begin je mee um, als je in een chemische fabriek komt eigenlijk hoe moeilijker het molecuul en dit is niet een heel moeilijk molecuul met uh, hoe grotere dingen je al begint. Dus je begint nooit met op atomen. Uh, je begint eigenlijk altijd met, met moleculen. Dus je hebt een bepaald reagens. En dat kan een uh, aceton zijn of een bepaalde uh, reactieve groep, die, die, die gebruik je. Um, en je wil eigenlijk in zo min mogelijk stappen die tegen elkaar aanplakken. En wat ja. vaak het lastige is, soms denk je, stel, je hebt deze zaagje precies door midden. Wat? Dat is niet hoe het werkt. Dus je bedoelt een rechterstuk klik je aan stuk
2: van het plaatje, en zaag je eraf.
0: Ja, spreken. Dus dat je begint met, uh, als het een keten is van AB, B, begin met een A en je begint met een B en die plak je aan. Maar heel vaak lukt dat niet, dus moet je met verschillende reagentia werken. En wat dan de truc is, is om te zorgen dat als je één reagentia of één, één functionele groep, zo noemen we het vaak, op je molecuul hebt geplakt. denk je, dat gedeelt af en dan begin je, met een nieuw, begin je met een nieuwe stap, dat die er vervolgens weer afvalt, omdat dat ding wat je erop hebt geplakt reactiever is dan hetgeen wat je wil laten reageren. Dus, ja. wat de, 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 dus hoe begin je? Je begint vaak met, met, met al met moleculen die soms bijna af zijn en toch moet je nog heel veel stappen doen, omdat je dan bijvoorbeeld een beschermgroep erop moet zetten. Dus je moet dat zien als ja. iets wat die functionele en reactieve groep, die vaak uh, wil je juist reactieve groep, omdat dit moet iets doen in je lijf. Dus ja. je moet, het moet ergens een reactie aangaan. Als dus het super inert is, zoals, een, uh, zoals de de, 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 de uh, de, 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 de meest rechte groep van het periodieke systeem Zijn de edelgassen Zeg ik dat nou goed um, Dat zijn hele inerte moleculen ja. uh, Die reageren helemaal niet Dus daar kun je niks mee um, Dus dat zijn uh, de, de argon En de neon en nog een aantal andere ja. um, Maar je wil juist reactief, reactieve groepen En die moet je dan afschermen Zodat, um, zodat ze niet verder reageren ja. Als je nog niet klaar bent met je ja, tegenwoordig
2: dus het is echt een soort van puzzel om dingen aan elkaar te pakken, dan valt weer iets van af want dan moet je weer iets anders erop zetten ja. Ja. Ja.
0: en wat dus grappig is, je hebt dus maar waar ik net ben begon, waar toen ging ik uitweiden een soort basisarsenaal aan zowel bewerkingstappen dus zo dat is het verwarmen, het roeren enzovoort, als uitgangsstoffen ja. en die, je hebt een soort Albert Heijn voor een die heet Sigma Aldrich dat kent elke chemicus en daar kun je dat soort dingen kopen en ja. dan krijg je het in drums of in grote pakketten krijg je het in je fabriek en dan doe je het in die pots en pans. En als je dan weet wat je doet, maar dat soort trajecten duren jaren voordat je van labschaal naar pilotschaal naar, ja. naar fabriek kan gaan. Dan krijg je uiteindelijk je gewenste uitgangsproduct. Ja.
2: Maar dus als jij op papier, als jouw tekeningetje van paracetamol van wat de plant maakt exact hetzelfde is als wat jij in je fabriek maakt. Mm -hmm. Ook al maak je het niet zoals de plant het maakt. Als ja. het op het eind maar hetzelfde is, dan is het gewoon... Het is zo recht toe recht aan dat het dan gewoon ook hetzelfde is en hetzelfde werkt. Helemaal.
0: Er is één voorbeeld waar we een keer, nou er zijn meerdere voorbeelden, maar er is één hele interessante, uh, het is een beetje een luguber voorbeeld, maar daarom spreekt het vaak aan. Ja. We hadden een, uh, je hebt zoiets als uh, links en rechts draaiende moleculen. En dat ken je wel van uh, melkzuur, Daar heb je links draaiende variant en rechts draaiende variant. En dat heeft te maken met stereochemie. Dus dat heeft te maken met 3D. Wat ik je net liet zien was een 2D-plaatje. Maar goed, je kan je voorstellen, als die ene groep naar rechts zit gedraaid, of juist naar links zit gedraaid, dat die iets anders werkt omdat het dan wel of niet past in een ander molecuul. Ja. Hetzelfde geldt met, met het spiegelbeeld. Je kan natuurlijk, als je een bepaald molecuul maakt, kun je die in de 3D-ruimte als spiegelbeeld uh, anders laten oriënteren. Uh, volg je me nog? Ja, D er was een keer een, een, een medicijn waarvan we wisten dat de rechtsdraaiende variant en rechtsdraaiend is de manier om aan te duiden hoe het zich in de in in 3D-ruimte hoe het zich oriënteert uh, waarvan we wisten dat dat heel erg goed uh, vrou zwangere vrouwen genas die een bepaald soort aandoening hadden ik weet niet meer precies wat het was nee. maar de linksdraaiende variant die, um, uh, die was desastreus en wat hadden we gedaan? in de natuur kwam dat molecuul ...kwam altijd als een uh, zuivere variant voor, namelijk of de rechtsdraaiende of de linksdraaiende variant. En wij hadden een racemisch mengsel gemaakt, Want als je synthetiseert, dan kiest statistiek hoeveel, wat het wordt. En dan is het vaak alleen de rechtsdraaiende of alleen de linksdraaiende, soms een mix, soms 70%, 70 de een, 30% de ander. Kortom, ze hadden dat gemaakt en hadden het beschouwd als één ding, terwijl het op het plaatje exact hetzelfde was. En dat ge, gegeven aan, en er zijn 700 vrouwen, zwangere vrouwen van overleden, omdat het juist desastreus uitpakte. Want ja. ze hadden een bepaalde ratio de linksdraaiende variant. Ja. Oké, okay, dus het
1: is toch een gevaarlijke aanname om te zeggen, dezelfde mo molecuulstructuur is ja, precies hetzelfde. Ja, dus dezelfde, je moet precies nog precies verder gaan. Stof. Je moet ja.
0: eh, ook weten hoe die, in de, hoe die ruimtelijk georiënteerd is. Maar dan, ja, dan is het hetzelfde ja. als je het synthetiseert of wint. Ja.
2: Oké. Okay. Oké, okay, leuk.
1: <laughs> nu ik, weer
0: wat lichtjes. Ja,
2: nou, ik merkte al net dat je zei van ja, vanaf het lab, als je iets hebt bedacht. Uh, totdat je hebt laten zien dat het daar werkt. en dat je opschaalt naar een grote fabriek. ik ja. dus, ja. merkte al een soort van een dieper gevoel. Dat, dat komt vast voort uit je eigen bedrijf. Hè? <laughs>
0: dat klopt wel, enigszins. Uh, ja. Dus
2: misschien is het leuk omdat je heel even uh, toelicht. Wat, waar Peel Pioneers, wat het doet, ja. dan kunnen we het daarna misschien even hebben over de scheikunde die daar. En nog ja. ja. het begonnen is,
0: misschien bij Peel Pioneers, Ja, uh, laat ik die dan eerst pakken. Uh -huh. ik, ik ben tijdens mijn opleiding Scheikunde in, uh, bij de Universiteit van York heb ik gewerkt uh, bij het Green Chemistry Center of Excellence. Dat ging over groene chemie. Dat sprak mij altijd aan. Ja. En ik heb gewerkt aan een project, en dat heette het, heet het, het OPEC-project. En OPEC kun je misschien kennen als de organisatie voor de olieproducerende landen. Uh -huh. Maar mijn OPEC-project stond voor Orange Peel Exploitation Company. Project. Hmm. Dus het exploiteren van orange peel. Ja. Um, dus ik heb daar gewerkt en het aan. Het sinaasappelschil. Cine, ja, het ja. ja, precies. Um, uh, en dan zul je denken: het sinaasappelschil zijn die Britten helemaal gek geworden. Waarom zijn zij daar in godsnaam aan werken? Citrus is het meest gedeelde fruit op de aarde in kilo's. En ja. de helft van elke vrucht in massa is een schil. En het is ook nog eens een van de vruchten die we het meest als sap consumeren. Dus er zijn heel veel schillen op geconcentreerde plekken. Namelijk bij sapfabrieken in citrus producerende landen zoals Brazilië. Ja. Dus maar dat is toch
1: wel een reden dat we het veel telen, Dat we dat sap gebruiken? Uh, nee, je, nou ja, ja, we drinken het veel. En we nou,
0: dat is wel... want is appels bijvoorbeeld. En we drinken op zich ook wel veel uh, appels. Uh, maar ik denk dat de ratio... Stel, je hebt een hele berg appels. Dat de gemiddelde consumptie uit het handje... Van appels veel hoger is dan bij sinaasappels. Oh, en heb je minder afval? En nou, je, je hebt nog steeds, ja, maar in dit geval eet je hem op, maar bij ja. sinaasappel pijl je hem, maar dan heb je veel gefragmenteerder uh, gefragmenteerde ah, afval. Okay, dus yeah. los van dat, we het, dat er heel veel van is, yeah. is er ook nog eens heel veel geconcentreerd sinaasappelafval. Ja. Ja, dat ja, ook nog ja. eens een probleem vormt. Dus ja. met die drie dingen gecombineerd. Hebben er toe geleid dat er, dat, dat OPEC-project is een, is een onderzoeksconsortium van meerdere universiteiten. Van ga nou eens kijken, wat kun je nou met die orange peel? Ja. Nou, daar heb ik aan gewerkt. Het, het duurde een aantal maanden. Het ging terug naar Nederland. Niet met het idee, hier ga ik ooit nog iets mee doen. Maar ik ben van nature een persoon die vrij nieuwsgierig is. En ik dacht, ja maar wacht even, hoe zit het in, met sinaasappelschillen in Nederland? Want dus als je dan een keer uh, iets weet, dan zien we het opeens overal. Dus ik zag overal die sappersen uh, uit de maat ja. in de supermarkten. Ja. Bij de Laplace, bij de... Uh, plaatselijke uh, catering van de universiteit uh, overal. En ik dacht ja, wat doen we eigenlijk met die chinesappelschillen in Nederland? Ik ben gewoon, ik had toen een tussenjaar hè, je, je, je bent jong, je wil wat, je doet een tussenjaar uh, tussen <laughs> mijn master en mijn bachelor um, en ik dacht, ik ga eens wat gesprekken voeren. Dus ik ben een gesprek geraakt toen met Laplace een Nederlandse supermarktketen. Uh, sorry Nederlandse restaurantketen voor de buitenlandse luisteraars um, die, uh, <laughs> die, die <in> <laughs> de Belgische luisteraar ja, voor de, de Vlaamse sprekende Belgische luisteraar Um, die 40.000 kilo schillen per week weggooiden en daarvoor betaalden Dus aan de ene kant heb je de, het gegeven dat er in Nederland bedrijven zijn die geld betalen om een monostroom van sinaasappelschillen af te laten voeren. Mm -hmm. En aan de andere kant van de oceaan verdienen we geld met schillen, zelfs meer geld dan met het sap. Dat, 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 is, dat is in dit geval. Aan de andere kant van de oceaan? Het, daarmee hebben ik Brazilië en warmere woorden, ja, ja, ja. ja. voornamelijk Brazilië. Want, want zij gebruiken een... de schillen al. Ja, okay. ja zij. Wel op een hele andere manier, uh, maar uh, zij doen er al wel iets mee. De co-products van een citrusvrucht. Okay. Wat gebeurt dan in Nederland nu met schillen? En nu komen we langzamerhand naar de aanleiding voor Peelpiners en wat ja. we ermee doen. Op dit moment uh, verbranden we schillen of uh, vergisten en composteren we schillen. Mm -hmm. En dat zijn alle drie oplossingen die niet echt ideaal zijn. Want een alle schil, drie? Ja, composteren, verbranden uh, okay. of vergisten. <laughs> ja. ja. Um, eh, eh, want een schil bestaat, je zou het niet zeggen... als je hem hand in je hand hebt, maar voor 90% het water. En uh, water verbranden, nou, dat hoef ik jullie niet uit te leggen... dat levert niet zo heel veel op. Water vergisten gaat ook niet, want het levert geen gas op. Gas bestaat uit CH4 en water is H2O, dus geen C. Daar kun je, kun je niks mee. Nee. En, en compost, eh, ik weet niet of je ooit je oma dat wel eens heeft verteld of zo... maar sinaasappelschillen zijn heel zuur... dus dat vreet de bodem een beetje uh, aan. Ja, Kortom, ja. die oplossingen zijn allemaal niet ideaal... en we betalen er geld voor om het wel... Daar naartoe te, te drukken. Hmm. Terwijl in die overige 10 tot 20 procent van de massa van schil zitten heel erg waardevolle grondstoffen. Dus biopainers heeft altijd ten doel gehad, en nog steeds om de citrusschillen die in Nederland vrijkomen, maximaal te verwaarden. Uh, dus dat betekent de grondstoffen die er nog in zitten, eruit te halen en beschikbaar te maken okay. um, uh, aan, aan bedrijven. Daarmee ja. Ja, zitten we vrij vroeg in de keten, want de moleculen die wij maken zijn bijvoorbeeld etherische olie. Dat is een uh, geur- en smaakstof. Dat een onderdeel kan zijn van een frisdrank of een chocoladereep of een zuivelproduct.
1: En dat smaakt naar sinaasappel?
0: Dat smaakt en ruikt inderdaad naar sinaasappel. Dus je kunt ja, denken ja. aan Fanta of sinaasappelchocolade ja. of Alm of sinaasappeltoetje. Dat, <laughs> uh, dat, uh, dat zijn onze klanten, zeg maar, uh, ja. die, dat, uh, die, dat, uh, die dat gebruiken. Ja. En dat is een natuurstof, dus het mooie voor, voor ons is, die kan niet gesynthetiseerd worden, die, die etherische olie. Dus het moet echt uit de natuur komen. Maar waarom en,
2: kun je dat dan niet maken?
0: Nou, theoretisch plaatje, kan het, uh, oh ja. maar er zitten 300 componenten in. Die okay. ook nog eens best wel complex zijn, dus het gaat, gaat niet rendabel worden om dat bij elkaar uh, te okay. voegen. Ja. Um, weet je dat zeker? Ja, dat weet ik vrij zeker. Maar
1: dat dacht over paracetamol. Ja, maar dat 70%. is één
0: component die ook nog eens kleiner is. Ja, dat zijn okay, 300 okay. componenten. Dus yeah, daar, yeah. daar maak ik me nu op dit nee, moment niet zo okay. veel zorgen maar over. Um, um, dus sinaasappelolie is een product dat Peel Pioneers uh, maakt. En uh, we maken een vezelrijke pulp die kan toegepast worden als, als vervanging voor cellulose in het papier. Of als diervoeding. Dat is iets minder, iets minder een chemische toepassing. Maar um, dat is wel het gave aan waar we nu in zitten. We zijn nu een fabriek aan het bouwen voor die eerste paar producten. Um, maar we weten dat er in die pulp nog verdere producten zitten die ook heel interessant zijn. En die willen we nog verder raffineren. Dat betekent nieuwe processen bedenken. En daar zijn we nu mee bezig om uh, die later op te schaden. Dan ga je inderdaad zo'n heel traject in van labschaal naar pilotschaal naar, naar fabriekschaal. Uh, en en ademsfabriekje vast te plakken. Ja. Met uiteindelijk als doel zien we al verschillen in... En zoveel mogelijk producten die er nog in zitten eruit voordat je het rest, wat je dan nog, het residu, wat je dan nog over hebt, dat je daar een bulkoplossing zoals vergistingen voor hebt. Uh, en dat doe je dus. zelf? Of, verkoop, of doe je dat dan ook voor geld wel bij een... Uh... Nou, dat residu is dan inmiddels zo weinig waard. Dat, dat gaan we sowieso niet zelf doen. Dat, huh. dat, dat verkoop je gewoon aan een vergistingsinstallatie. Ja. Maar we willen al die componenten wel uh, zelf gaan, uh, gaan maken. ja. ja. ja.
2: Maar oké, okay, je bent er dus mee bezig geweest op, op York University. Ja. En je gaat het nu op de Nederlandse markt doen. Ja. Maar is het dan zo dat er ook een soort van gelijk bedrijfje als Peel Pioneers in de UK staat... Die ...ook precies deze producten maakt? Want heb je kennis gebruikt van wat je daar hebt gedaan?
0: Nee, het gekke is... ...ze waren daar... ...ik, ik heb niets met hen te maken... ...en bij mijn weten is er ook geen Pew Pines equivalent in UK. Mm -hmm. uh, um, de UK. Het onderzoek dat ik daar heb gedaan... ...was echt wel veel fundamenteler van aard... ...en was minder aan het kijken naar... ...goh, wat kunnen we nou mee doen? Maar dat ging... ...heel specifiek over een bepaalde extractietechnologie ...voor een bepaald molecuul uitziende zappelschillen. Wij ja. bekijken het in die zin commerciëler... ...en bekijken gewoon wat is voor ons de meest interessante technologie... ...ook al geeft die niet de beste kwaliteit soms... ...of de beste opbrengst. Uh, maar uh, we hebben ook gewoon te maken met investeerders... ...die uh, van ons willen dat we het ook gaan doen... ...en niet alleen maar leuk aan het uh, spelen zijn. Ja. Uh, dus, dus we hebben natuurlijk een technologie gekozen die daar... Die, die, het enige wat ik daarin heb meegenomen is zeg maar, de notie. Je kan iets met sinaasappels schillen en dit zijn ongeveer de componenten die je ja. kan maken. Maar voor de rest, de technologie die ik daar heb geleerd of mee heb gewerkt, die gebruiken we biopiners gebruiken uh, niet.
1: En hou je wel hetzelfde
0: molecuul eruit of ook dat niet? Uh, ongeveer, nagenoeg, ja.
1: ja. 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 Oké, okay, en jij hebt het nu gehad over de olie?
0: Ja. Maar zijn er ook nog andere stoffen? Ja, dus uh, de stoffen die we in een latere fase er ook uit gaan halen zijn, uh, dat zijn er veel. Maar degene die het meest promising nu zijn, zijn pectine. Pectine is een natuurlijk uh, uh, bindmiddel dat je leert. En als je een gem maakt, dan zit er altijd pectine in. Ja. Pectine is ook een natuurstof, dat kun je ook niet, uh, niet makkelijk uh, synthetiseren. Uh, dat is een stof. De tweede is, uh, dat is een groep moleculen, dat zijn flavonoïden. En dat is een, dat is een beetje een, een paraplu-term voor een groep die antioxidante eigenschappen hebben... Dus ...veel in de gezondheidsverbeterende hoek zitten. Er zitten suikers in. Suikers zijn altijd interessant. Er zitten kleurstoffen in. Lisopenen en carotenen. Um, en er zitten uh, hemicelluloses in. En dat is een... Uh, ...net iets andere... Uh, dat, zijn ook, ...dat zijn ook bepaalde groepen... Uh, ja. ...clusters die interessant zijn om eruit te halen. Ja, maar
1: het, het, het klinkt alsof het nog wel een uitdaging is... ...om voor sommige dingen... Om Zeker. te Zeker, ja.
0: En is dat... Een scheikundige uitdaging? Bij die heel erg, ja. ja dus ja. de technologie die we nu hebben, heeft niet super veel direct met scheikunde te maken. Er zitten wel elementen van in, maar het is vooral een mechanisch proces met, met wat warmte. Ja. minder de pots en pans die ik net noemde. Ja. Um, we wel we... een scheikundige reactie? Oh. Uiteindelijk gaan we vooral scheikundige reacties tegen. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar ja. het molecuul is best wel reactief. Dus bijvoorbeeld, wat we bijvoorbeeld doen, als we het uiteindelijk gewonnen hebben, dan hebben we een, een drum, die vullen we af met stikstof. ...zodat er geen zuurstof bij kan komen. Wow. Dus als je een 100% stikstofatmosfeer creëert... ...dan oxideert het niet. Want oxideren wil je niet. Dat is hetzelfde als de kerktoren die, uh, die groen wordt als het verkoper is. Ja. Um, uh, dat, gaat, ja, dat, dat, dat bederft zeg maar ons ja. product. Ja. De, en de, met dat schijnt je betegen. sinaasappelolie? De sinaasappelolie, ja. Ja. precies. Okay. Ja. Dan, ja. dan ja. wordt het echt veel minder waard. Dan gaat het ook ranzig ruiken in plaats ja. van heel lekker naar okay. sinaasappels. Um, maar voor fase 2 is het wel degelijk een schijkende uh, uitdaging. Ja.
1: En... Heb je daar dan ook echt, heb je nu in je studie al dingen geleerd die je daarvoor kan gebruiken om dat op te lossen?
0: Ja, de basis op die zeker. Ja. Maar zoals wel vaker blijkt, dan moet je toch wel weer heel veel erbij leren en met veel mensen praten. Ja. En wij geloven ook heel erg in een open manier van dit onderzoek aanpakken. En innovaties hebben best wel wat links naar universiteiten, maar ook commerciële instellingen, die, waarin we, we net een hele grote subsidie gekregen van de, van, de, van de provincie. Uh, om een onderzoekstraject te starten met een bedrijf. die al een vergelijkbare technologie heeft. maar dan die inzet op olifantsgras. om een aantal componenten Wat? te winnen. Olifantsgras, een soort bamboeachtig spul. speel. Het groeit knetterhard. en dan kun je. Uh, ah, maar het, schijnen. Schijnen. Ja, ja, okay. het is een olifant. Ja, en olifanten schijnen het lekker te vinden. In ieder geval, Echt? we gaan die. Uh, ja, volgens mij wel. Okay, of okay. ze verstoppen zich erin, in één van die twee. <laughs> okay. um, dus dus uh, de dingen die ik heb geleerd. zijn een beetje de, de, de uitgangspunten. En je zult, we zullen de, 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 ja, de reacties die we gaan gebruiken, de technologie die we gaan gebruiken, moeten tweaken en tunen. Ook op de specificaties die de klant uiteindelijk wil. Maakt het maakt helemaal niet zoveel uit wat wij willen. Maar als bijvoorbeeld een, een partij waar we mee bespreken is Axo. En die wil een hele witte variant van de cellulose. Ze dus zullen we een blekingsreactie moeten doen. Dus, ja. nou, dat, en dat, dat was niet nodig geweest als we voor asfalt dikkers gaan. Bij wijze van spreken. Dat, dan is de kleur weer niet zo interessant. Ja. Want het wordt geverfd. Nou, zo zo ja. ben je een beetje bezig met innovatie.
2: Ja. En zijn er genoeg schillen in Nederland
0: <laughs> om, dit? om dit rendabel te doen? Uh, ja, daar hebben we gelukkig wel wat onderzoek naar gedaan. Uh, we hebben op dit moment een contract met een partij die ons de eerste vijf jaar gaat leveren. met 100% van de schillen die we nodig hebben. Dat okay. zijn er 10 miljoen kilo op, op jaarbasis en in latere jaren 20 miljoen kilo. Uh, daarmee kunnen we een redelijk rendabele business doen. Wat we uiteindelijk willen is uh, een aantal drijvers voor groei zijn de hoeveelheid schillen die we verwerken maar ook zeker de hoeveelheid waarde die we per ton kunnen winnen. Ja. Dat hangt samen met hoeveelheid componenten die we kunnen maken. Als we die twee een beetje in Nederland uitontwikkeld hebben, dan willen we de, de plant als het ware kontrol C, c V in de ons omringende landen neerzetten. Ja. En ik verwacht niet zo snel dat we naar uh, citruslanden gaan, uh, want daar hebben ze een hele andere manier van die vruchten verwerken. En onze oplossing is juist ook interessant voor bedrijven zoals de Laplace of de Albert Heijn, die die schillen hebben en daar graag Iets beters mee zouden kunnen doen, maar die oplossingen zijn nu nog niet op de markt. Dus daarom een propositie die, uh, die interessant is voor hen.
1: Ja, ja en het is natuurlijk uh, voor jezelf winstgevend, want je kan voor het bedrijf winstgevend, want je kan uh, die stoffen verkopen, mm -hmm. maar je boekt ook winst in de zin dat er minder wordt weggegooid. Ja, precies, ja? dus dat is en... de milieuwinst die je, die ja. die je boekt. Ja. Ja.
0: En dus in Nederland zeggen we hebben twee grote agenda's die de overheid heel belangrijk vindt. De Nederland moet in 2050 helemaal circulair zijn. En we willen iets met de biobased economy Daar willen we voorop lopen. En dit zijn twee mooie. Dat zijn allebei dingen die heel erg bij ons passen. Want circulair, circulair gaat over, even kort over Ja, circulaire economie gaat over, nou is heel breed, maar het aspect wat aan onze business raakt is, um, uh, is, is afval als grondstof gebruiken. Dus in plaats van dat je iets. Ja, ja. onttrekt uit de aarde het, 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 het gebruikt en het weer weggooit en dat, dat de hele tijd opnieuw ga je proberen in plaats van het weg te gooien opnieuw in te zetten, niet voor hetzelfde want dat, 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 dat kan in dit geval niet je kunt nee. er niet sap van maken nee. maar wel uh, om, om minder virgin materials te onttrekken aan, uh, aan, aan de aarde zoals dus wij cellulose kunnen gebruiken voor papier hoeven we minder bomen om te hakken, dat is even de hele simpele ja. vergelijking die je gebruikt, right? en die ja. schillen zijn hier toch al want we consumeren sap, dus ja. het zou gek zijn als we daar niks mee doen nee. En de biobased Economie gaat over. In plaats van olie gebruiken als uitgangspunt. Voor de chemie die we doen. Want dat is heel vaak voor, uh, voor, voor, voor dingen. Het uitgangspunt. Um, of fossiele, fossiele brandstoffen. Fossiele uh, grondstoffen. Om daar uh, renewables voor te gebruiken. Ja. Dus dingen die elk jaar weer terugkomen. Die hele korte koolstofcycli Die cycli hebben. Ja. En dat zijn ze in ook. Ja. En wat vind je ervan? Van de
1: Biowase Economie? je uitbouw daar ben je natuurlijk onderdeel van.
0: Um, ik denk dat het. Ik, ik vrees, als je me echt een diepste... Ik denk dat we technologisch heel ver kunnen komen. Maar ik denk niet dat we... Um, voor specifiek de twee onderdelen... Materialen, dus plastics en, en, en brandstoffen... Dat we daarmee ooit... Uh, um, op gelijke voet gaan komen. Met wat we nu kunnen uit, uit fossiele brandstoffen. Met één kanttekening. Dat zou wel kunnen, maar voor een, niet voor de, de huidige hoeveelheid... Mensen in combinatie met de verwachte groei van de welvaart. Ja. Dus ik denk dat we moeten gaan inleveren... Op uh, de... Ja, de, de, de max, ja, dus de consumptie, ja, dus de kwantiteit, maar ook misschien zelfs wel de kwaliteit. Dus dat je minder fijne plastics krijgt om mee te werken en dergelijke. Oh. Ja.
1: Ja.
2: Maar
0: misschien is dat voor, voor sommige toepassingen ook prima. Dat denk ik ook. Maar bijvoorbeeld één heel groot dilemma wat je hebt, en daarom benoemde ik het net voor de... Voor het, misschien dat wij in het Westen, het we dat wel kunnen. Maar um, wat je hebt is, biobased economy gaat over biomassa... Je hebt twee, grofweg twee soorten biomassa. Je hebt eetbare biomassa en niet-eetbare biomassa. Dus mais en hout, om maar wat te noemen. Ja. Um, als je eetbare biomassa gaat inzetten om er uh, gebruiksartikelen van te maken, betekent dat dat je voedsel aan het gebruiken bent uh, om niet mensen mee te voeden, maar om er uh, bijvoorbeeld je auto op te laten rijden. Ja. En dat heeft ethisch gezien behoorlijk wat vraagtekens, omdat er ook nog steeds mensen te weinig voedsel krijgen. Ja. Ja dus als wij in onze dikke Dodge Ram op biobrandstof rijden dan heeft er misschien iemand anders onvoldoende te eten ja. um, gelukkig gezien is het al verschillend dus de, de niet eetbare uh, variant van, uh, van biomassa, dus daarmee kunnen we een eind komen maar daar is simpelweg niet voldoende van om de gigantische hoeveelheid uh, materialen die we verbruiken elk jaar om die, uh, uh, om die aan te vullen. dus ja. er moet sowieso een combinatie van oplossingen één, veel beter hergebruiken, minder ja. gebruiken ja. en, en alternatieve bronnen voor productie
1: ja. En circulaire het... economie?
0: Um, what, what about it? <laughs>
1: um, nou, ja, ik vind het heel mooi. Uh, juist dat jij met, met jouw bedrijf... Uh, een eerste stap zet in, in het efficiënter gebruik maken... van de middelen die we hebben. Yeah. En ik ben heel benieuwd naar... Uh, ja, hoe jij denkt dat dat over het algemeen... meer onze maatschappij vorm gaat geven. En nu zeg je met Biobased... Dat het wel goed is, maar mm -hmm. dat we niet moeten onderschatten dat we dan ook echt moeten inleveren op consumptie en op de kwaliteit. Yeah. Uh, denk je, uh, ja, hoe is jouw verwachting dat de circulaire economie uh, ons gaat helpen om het, om het probleem van duurzaamheid op te
0: lossen? Um, ik denk dat er een heel belangrijke rol voor yeah. de circulaire economie is, is weggelegd. Um, er zijn mooie stukken over geschreven. Over hoe dat ook kan bijdragen aan economische groei. Terwijl we duurzamer uh, worden. Ja. Dus dat het niet per se het een of het ander is. De manier waarop kan zich manifesteren. In heel veel verschillende uh, manieren. Maar het onderliggende principe. Gaat heel erg over het langer. In de keten houden van. Uh, van grondstoffen. Dus als je iets gebruikt. En dat kan over een stuk papier gaan. Waar we in Nederland heel goed in zijn. Papier recyclen we. Dus eigenlijk hoef je. Als je een. Als je een ideale wereld en geen papier weggooit in Nederland... ...hoef je nooit meer nieuwe bomen om te kappen. Uh, nou, met als je meer... al je
1: papier gewoon recyclen.
0: Ja, dan in feite zijn de grondstoffen weer geschikt voor nieuw papier. En dat gaat natuurlijk nooit 100% sluitend zijn. Dat realiseer ik me ook, want er gaat ergens... Gaat lekt de keten als het ware. Ja. Maar in theorie, laten we even een model simuleren... ...waarin uh, wij met z'n drie in deze kamer een micromaatschappij... We uh, beginnen met uh, 10 kilo papier als uitgangspunt. Dat schrijven we vol met slimme formules en slimme interviews. En dan recyclen we dat volledig, dan kunnen we weer daarmee opnieuw beginnen. Yeah. Tenzij je het daar aan het eind van de dag uit het raam tieft, dan moeten we het weer, uh, dan moeten we bomen ommaken in, in het land hiernaast. Yeah. Dat is waar we mee bezig zijn. Yeah. Um, uh, de, dus dat is even het, het, een, een voorbeeld waarin we al heel ver zijn. Er zijn ook heel veel voorbeelden waar we niet uh, ver zijn. Bijvoorbeeld plastic recycling, dat is ook redelijk moeilijk ja. uh, om dat goed te doen. Dus dat, dat gaat heel erg over ja, het, het, het in stand houden van kringlopen. Ja. Uh, vaak ook op kleinere schaal want we leven nu in een enorm centraal ingerichte wereld. We hebben zeven, zeven uh, plekken in Nederland die goed zijn voor 95% van de energieproductie bijvoorbeeld. Ja. We hebben één plant op de wereld die maakt alle, uh, uh, alle autobanden bij wijze van spreken. Dat is... Uh, aan de ene kant heel logisch, want economies of scale en dergelijke, ja. maar dat past minder goed in de circulaire economie, want hoe gaat die plant die in Thailand staat, nou ooit zo'n autobanderingslijker recyclen ja precies ja, ja, ja. dus dan ga je veel meer naar een decentraal uh, model, ja, ja. Ja,
1: interessant
0: en dat doen we met energie natuurlijk ook, met veel meer uh, off the grid, uh, zonnepanelen en windmolens, en, ja. en lokale warmtepompen en dergelijke, dus dat zijn wel trends die ik zie, en de vraag is maar zeer of we daar hard genoeg mee gaan natuurlijk ja. Maar ik ben van nature een positieve persoon, dus uh, uh, ik hoop dat we dat uh, wel uh, ja. kunnen verwezenlijken.
2: Ja. Ja. Op zich is wel een mooi rond puntje mm -hmm. om uh, het hierbij te laten.
0: Rond vanwege circulair. <laughs>
2: ja, en rond vanwege dat, we, dat het leuk is dat scheikunde dus een soort van hele duurzame, heel duurzaam tintje heeft eigenlijk. Dat veel van het huidige werk wat er wordt gedaan toch wel in het teken staat van recyclen en uh, plastics. Uh, ...beter benutten of hergebruiken.
0: Ja. gebruiken. Dus ik denk als ik nog één opmerking slu sluitende opmerking mag maken... ...dat, dat schijkkunde uh, heel erg um, ons in staat heeft gesteld... ...om de explosieve groei die we op deze aarde hebben meegemaakt... ...om die uh, te, te, te enabelen. Dat is het allerbekendste voorbeeld, daar hebben we het niet over gehad... ...maar zijn uh, de fertilizers, de reactie van Haber-Bosch... ...om heel erg goedkoop en snel ammonia te maken je kunt gewoon de ammoniaproductie plotten tegen de wereldbevolking en dat is een 100% correlatie bijna. Dus de hoeveelheid er wordt gebruikt voor uh, Ja, dus de kunstmes om meer productie per uh, landhoeveelheid te, te krijgen. Mm -hmm. yeah. Daarnaast dus in, in plastics en in brandstoffen. Maar dat waren allemaal en toen realiseerden we dat ons ook nog onvoldoende dingen die uh, uiteindelijk eindig zijn. En nu denk ik dat we die dezelfde technieken en slimmigheden kunnen gaan gebruiken om Um, om dat juist op een meer verantwoorde, voor de aarde en voor onszelf, uiteindelijk ook verantwoordere wijze te gaan doen. Want schijf in de is het dus niet slecht, maar het heeft heel lang wel uh, is, is het een, een veroorzaker geweest van redelijk wat uh, ellende uh, uh, ook, ook wel. Zeg maar. ja, uh, ja. En ik denk dat dat nu. Um, hopelijk, en ik merk dat ook wel aan studiegenoten zijn veel mensen die als drijver hebben ik wil het inzetten voor duurzame doeleinden er is opeens een, een duurzame master ook bijgekomen sinds twee jaar op Duva dus dat zijn wel ja. tekenen aan de wand dat ook die wetenschap heel erg richting de duurzaamheid uh, gaat omdat de markt en de mensen er gewoon om vragen ja, ah, leuk dus dat is bemoedigend ja. ze. Zeker. en
2: uh, luisteraars, natuurlijk weer bedankt voor deze luisteren en voor meedoen aan deze aflevering. We hebben nog één dingetje, want normaal vragen we altijd of een, je bent een student, voorschrijkende, ja. en we gaan ook nog weer een professional interviewen. Ja. Um, dus we waren benieuwd of je ook nog een vraag hebt
0: aan die professional over dit vakgebied. Nou, ik heb er wel één en dat is eigenlijk geïnspireerd Op een vraag die jullie ook hebben gesteld. Dus ik weet niet of die dan dubbel is. Maar ik ga het nu toch gewoon zeggen. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben. Is wat. Um, want ik kwam er zelf niet zo goed uit. Merkte ik. Wat de professional. Uh, dus dat is een, een vraag die je in twee dingen kan splitsen. Wat zijn de uitdagingen van de scheikunde in de toekomst. Maar ook wat is de uitdaging van, uh, van, van, van het onderdeel van de scheikunde waar de professional in, uh, in werkt voor, ja. voor de toekomst. Dus hoe gaat, en dan misschien nog specifieker, op, 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 geënt op duurzaamheid. Ja. Dus hoe uh, uh, werk je uh, richting een duurzame inzet van je scheikunde in je dagelijks werk. Ja, oké. Okay. Dankjewel.
2: Mocht u nog meer willen weten over de uitvinders, <laughs> ga dan naar onze website www.deuitvinders.xyz En uh, Tietje bedankt,
1: Jan bedankt. Heel tot bedankt. Doei, Doe was leuk.